0: Oi, eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. E este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Aqui nós falaremos sobre os conflitos e desafios causados por eles e o quanto podemos aprender a tirar o melhor disso tudo, nos tornando cada vez mais inteligentes e felizes na forma como nos relacionamos. Vamos falar aqui todas as semanas com convidados incríveis sobre dicas práticas. Então, seja muito bem-vindo! E hoje é o dia mundial do cérebro. A gente sabe que sem o cérebro não teríamos capacidade de raciocinar, de ter sentimentos, de desenvolver as ações básicas e necessárias do nosso dia a dia, inclusive praticar atividades físicas. Por isso, ele precisa ser cuidado e também precisa ser exercitado. Estou aqui hoje, então, com uma neurocientista e amiga do coração, a Michelle Miller, uma profissional incrível que eu admiro muito e que tem ajudado pessoas a aprender a aprender, <risos> entre outros super desafios, voltados para o desenvolvimento do aprendizado, da linguagem e do cérebro. Michele, obrigada por estar aqui comigo e ter aceito esse convite. Obrigada pelo convite, Ana. É, parabéns pelo programa,
1: tenho acompanhado, acho ótimo.
0: Que e... legal. A tá está aqui de novo, né? Aham, gente... É super gostoso, né? A gente acaba se divertindo e passando conteúdo ao mesmo tempo, né? Com certeza. Michelle, e para começar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que pode matar um pouco a curiosidade das pessoas, você acha, por exemplo, que é possível a gente, né, já que nós estamos falando de cérebro, a gente melhorar a memória, é, é, é uma possibilidade do nosso, do nosso cérebro fazer isso?
1: Com certeza, é uma possibilidade, a gente tem essa preocupação, né? uma preocupação de todo mundo, principalmente à medida que a gente vai ficando mais velho, né? que a gente vai esquecendo umas, as coisas com mais facilidade, mas também é uma questão que, que, que me trazem muito entre crianças, porque né, às vezes não, ah, não retém, não retém. Então, é, o que eu falo sempre é que a memória é algo que a gente pode exercitar, e para isso, primeiro, eu vou passar bem rapidamente como funciona, né, lógico, é super complexo, mas tentando resumir bem, para até a gente entender, né, entender no funcionamento, saber como, como trabalhar isso. Então, é, a partir do momento que entra uma informação nova, que a gente recebe uma informação, ela é associada a algum conhecimento que já está consolidado, né, então uhum. toda informação que a gente recebe, ela é o nosso cérebro aprende através de associações, né? Assim que é a aprendizagem. E não, não existe aprendizagem sem memória, né? Não adianta, uhum. não, não, não aprendeu. Então, se a gente torna consciente a, a essas associações, né? É, a gente já está já fazendo exercícios de, de memória. Lógico, existem vários exercícios, né? É, por exemplo, antigamente, se, se tinha muito isso como... É, até hoje na verdade existem concursos né de memorização e antigamente isso era uma coisa bastante praticada porque se confiava muito na oratória para se passar né as informações então a escrita não era acessível então é, até os teatros como é que as pessoas faziam para memorizar tudo aquilo então é, a gente tem por exemplo notícia que Sêneca, o filósofo Cênica decorava duas mil palavras na sequência nossa, nossa. Não era o único, né? Não era uma coisa... É, lógico que é uma pessoa super inteligente, né? Excepcional. Mas é, isso foi treinado. E a gente pode treinar também. Então, uhum. primeiro... Isso é uma mostra, é uma prova de que a gente pode treinar, né? Sim. É treinado fazendo associações. Eles usam aquela... Usavam desde antigamente, uma técnica bem antiga chamada é, palácio da memória, que você vai associando cada coisa a um, um lugar diferente, você visualiza a tua casa e vai associando uma coisa a uma parte da tua casa, uhum. e para essa... isso bem assim, né, passando bem rapidamente mas, e também, só que hoje em dia não é útil a gente decorar uma lista de duas mil coisas, né mas assim, isso mostra o, o processo de memorização né, o quanto ele é praticável então o que eu falo ah. que pessoas mais velhas que estão começando a ficar bem esquecidas mesmo
0: aham <risos> uhum.
1: Então, assim, vamos, não adianta ficar tentando decorar coisa que você não vai usar. Vamos usar, trazer para o dia a dia, por exemplo. É, vamos trazer é, é, para a consciência a necessidade de eu, por exemplo, saber o nome das pessoas que me servem nos lugares onde eu vou, das, das, da pessoa do mercadinho, da pessoa sabe começar a ampliar esse é, Esse repertório social né, de informações uhum. sobre as pessoas é bem da tua área e eu acho que nada é mais útil para o cérebro, nada, porque ele mexe com vários tipos de informação e isso nos, nos, nos insere, nos encaixa melhor na nossa comunidade. Vai uhum. ser é para tudo. Então, assim, vamos treinar, assim né? Vamos começar treinando como memorizar informações sobre outras pessoas, né? Se, se, se a pessoa que está escutando, por exemplo, não é um estudante... Já é super útil perguntar e, e você associa o nome da pessoa a alguma outra coisa. Isso tem que uhum. ser consciente. O que eu vou associar? Com o que eu vou associar esse nome? Com outro nome igual de outra pessoa, uma pessoa que trabalha numa uma novela, um filme, o que, que elas uhum. estão em comum? Traz isso para a consciência e faz associações. Isso que eu sempre falo, associações. Conscientes. E daí, legal. cada vez que você lembra daquela associação depois tem que fazer o um exercício de retomada, né? e não fixam, a gente tem que retomar a memória, assim, é uma construção né, porque pensa é, o teu cérebro ele precisa gerenciar uma quantidade de... De gigantesca né, imagina se ficasse tudo se ficasse tudo, né? ele ia se aturar, né? tem uma hora que não que, que não, não tem mais espaço ele tem que gerenciar esse espaço, né ele é enorme, mas ele tem que gerenciar e são várias é, vários fatores que ele leva em consideração, né? Primeiro, uhum. é, lógico que o que é importante fica, né? Mas como que o cérebro sabe o que é importante? Né? Então, assim, você começa fazendo associação para fazer sentido e aprender, e daí você tem que mandar mensagem para o cérebro de que aquilo é importante. Como se faz isso? É, retomando, né? Se eu estou lembrando uhum. daquilo várias vezes, é porque aquilo é importante. Então, anotar. Então, ele... na
0: verdade... O que você está dizendo é o nosso cérebro é seletivo e quando aquela informação é importante para mim, eu tenho que reforçar várias vezes, porque daí eu vou meio que é, codificando mesmo, eu vou registrando aquilo que é importante para mim. Isso, aí a conexão, as conexões, né? Porque quando você fala, ah, eu
1: associei essa informação a essa, essa associação ela faz uma sinapse, uma conexão, tá? Certo. Essa conexão ela é fraquinha, ela, se você não usa, ela se perde. No cérebro, uhum. é, use ou perde, né? Então, cada vez que você é, revisita essa informação, né? De alguma forma, relê, por exemplo, pensa de novo sobre aquilo, essa, essa ligação vai, vai se
0: fortalecendo. Vai se reforçando, né? digamos assim, né? Popularmente Isso. falando.
1: <risos> uhum, né? Então, essa é uma forma. Outra forma, lógico, é, quando algo envolve uma carga muito forte de emoção,
0: né? Aí... Conecta imediatamente.
1: Isso, já é forte, né? Ele já, já vai, já tende a ficar na tua memória, porque teu
0: cérebro pensa, nossa, se envolveu tanta emoção, é porque é importante. Ah, que legal. É, daí bate lá no sistema límbico, na amígdala, né? Onde a gente sabe que é onde se concentram as emoções, e faz uma aderência, digamos assim, né? Aquilo diz: opa, isso aqui eu preciso, eu vou lembrar, né? Porque eu acho que foi tão forte. E aí eu acho que junta um pouco a emoção, a vivência, a conexão, e isso se cristaliza, de certa forma. É, uhum. porque
1: uhum. o cérebro entende como uma super oportunidade, que ele tem que, tem que saber daquela informação para continuar aproveitando aquela oportunidade, né?
0: Uhum,
1: quando, uhum. quando é uma emoção negativa, ele entende como uma ameaça, e tem que evitar no futuro, então ele tem que lembrar,
0: né? Então, emoção. Tanto são... se for boa como se for ruim, as duas coisas vão levar a um aprendizado.
1: Isso, é. Claro que quando a gente está né, ensinando alguém, a gente quer sempre associar a informações boas, boas. porque tem um estresse que daí bloqueia né, outras coisas, outros processos cognitivos e tudo. Então, é, quanto positiva, mais motivação a gente trazer. Legal. Muito guardar.
0: E, e, Michelle, quando você estava falando aí da questão dos adultos ou dos idosos, né, é, hoje em dia fala-se muito da questão da neuroplasticidade, por exemplo. Eu, eu gostaria que você contasse um pouco isso, ah, independente da idade, é possível aprender, é possível refazer as informações, então? Porque, né, dentro disso que você está falando, eu acho que faz muito sentido as pessoas entenderem, não, ah, não, criança aprende rápido, adulto não, como é que é isso? É, com certeza a criança aprende mais
1: rápido, né? Porque o cérebro da criança é mais plástico, né? Ele vem e é já... é um
0: chipzinho vazio, né?
1: É, ele, lógico, ele vem com uma carga de informações, né? Que, que, que são importantes de processamento, de como processar a informação. Então tem a parte genética já que, né, que vem. Mas ele, uhum. é, o, o ser humano nasce muito prematuro, né? Imagina, outros bichos já nascem e em primeiro dia já saem caminhando, logo se... Eu imagino, o cérebro humano, ele demora muito, mas porque ele tem que se ajustar, se adaptar a, a muito mais complexidade muito maior de informações, e ele vem de forma que ele pode se... ele é muito flexível, então ele pode se adaptar a, a qualquer tipo de ambiente, a qualquer tipo de linguagem, a qualquer tipo de cultura, uhum. né? Aham. Uhum quando ele quando a criança nasce ela é, ela está pronta para aprender a formar esse essa organização mental que para que, que ajuda a, a entender o mundo né a gente chama de um modelo mental do mundo que está ali está aberto para receber as informações e formar esse modelo então ele uhum. é muito mais plástico é muito mais fácil mesmo da criança aprender coisas novas habilidades novas e a gente vai, é como, um, é como um mapa mundial, né? No começo estava, form... quando o, o mapa mundial foi se formando, os territórios iam mudando, né? E avançava aqui, conquistava ali. E agora está mais ou menos uma coisa meio. Né, mais pra...
0: estática. É, onde. Massa... tem o seu movimento, mas ele já está mais estabelecido, digamos assim, né?
1: Então, claro que o cérebro continua plástico a vida inteira. E quando a gente fala plástico, é a capacidade dele de se remoldar o tempo inteiro de acordo com as necessidades, né? De acordo com aquilo que a gente precisa aprender ou quer aprender. É... Mas o plástico, na verdade, é um, é um elemento que, quando a gente fala em, em plasticidade a gente está falando em algo que a gente mexe e fica, né? E o uhum. cérebro, na verdade, então, tá, até é, a neurociência está começando a rever um pouco esse conceito. O pra... termo. É que ele não modifica, né? Ele
0: vai se remoldando a vida inteira. O tempo com inteiro. com inteira? que a gente vai aprendendo, né? E quanto seria mais seria mais uma massinha do que um plástico, né? <risos>
1: Eu gosto de comparar com massinha
0: até pensando porque, por Eu exemplo, gosto pega, também.
1: sai do plástico na hora que ela é nova, ela é super molinha. Então vamos é. comparar isso. Esse cérebro da criança, né, do bebê, da criança, ela é molinha, você consegue botar, moldar do jeito que quer, depois ela vai ficando mais durinha, né, uhum. vai ficar vai com mais força, mas ela continua uma massinha, ela continua possível de montar, né, o, o cérebro, ele, ele é plástico a vida inteira, agora, uma diferença que eu acho legal a gente trazer é que, assim, então a gente pode aprender coisas novas a vida inteira, né, tem coisas que vão ficando mais difíceis, né, claro, claro. que é mais uma língua, uma habilidade complexa como a música, né, depois de uma certa idade, mas é super possível, né, a gente vai uhum. vai, vai necessitar de muito mais esforço consciente da nossa é. parte, né, Para automatizar demora muito mais, uma criança, assim, ela precisa de um esforço consciente no começo, que ela tá mexendo com essa parte prefrontal do cérebro, e à medida que ela vai ficando boa, ela não precisa mais pensar, o, é, é, Vira inconsciente, os movimentos viram inconscientes. Quando, quando a gente fica muito bom numa coisa, a gente acaba fazendo isso inconscientemente. Porque, as, então, porque o cérebro já se estruturou para você. Um, Executar aquela habilidade, toda a estrutura do cérebro foi modificada. Para acontecer isso na, na idade adulta, né? Porque uma coisa é a gente aprender informação, isso é a vida inteira, aprender palavra nova, informações sobre uma pessoa que você acabou de conhecer numa festa, isso a vida inteira, né? Ele é maleável. Então, agora, quando você fala uma, uma atividade, uma, uma habilidade que precisa que o cérebro se remolde inteiro para você adquirir, a ponto de ficar bom, é, a, a, a ponto de fazer isso. De, de, de executar aquela habilidade de forma inconsciente, tá? Uhum. Então, tenta aprender a surfar qualquer coisa mais complexa. Vai exigir mais tempo de, de uma atividade consciente, mas ele principalmente, isso que eu acho importante, é, ele, ele vai exigir muito mais da gente adulto a motivação, então a motivação hum. vai ela é muito importante em todas as fases da vida, né? A criança aprende mais rápido, mais fácil também quando é motivada. Mas como o cérebro da criança ele aprende, não adianta, ele tá muito pronto para aprender. Agora, como a gente vai ficando mais o, o que o cérebro usa, tá? Para poder se se, se, se um, para essa plasticidade ser otimizada. É aquela série de neurotransmissores que, que, que são envolvidos né, quando Sim. a gente está muito motivado. Então, vamos uhum. pegar uma pessoa que é adulta já, que se apaixonou, por exemplo. É um monte de neurotransmissores que está ali. Ela é uma oportunidade enorme para o cérebro ver aquilo. né? E, e ele fica mais plástico. É mais fácil de aprender quando você está super motivado.
0: Ah, né? que legal.
1: Perdeu o emprego, por exemplo, uma coisa que, né, que, que acontece bastante com pessoas mais velhas, às vezes estão muito tempo no emprego, perdeu agora com a pandemia, tem que descobrir e fazer um novo coisa... negócio. Isso, uma coisa totalmente nossa. Se a pessoa está muito desanimada, vai ser muito mais difícil dela aprender. Agora, se ela está realmente acreditando, né, ela se junta com uma pessoa que ela gosta para fazer um negócio novo ela tá super motivada, acreditando naquilo, o cérebro tá mais plástico, ele vai ficar uhum. com a de, né, com os neurotransmissores que são envolvidos nessa emoção grande da motivação. Então, pra gente, isso vale para todas as idades, né? Um vovô que precisa aprender uma habilidade
0: nova tá super motivado, porque uhum. ele tá... Aquilo atender. desafiou de alguma forma, né? E olha que legal, né? Você acabou contando vários exemplos dentro disso de relações socioemocionais também, de relações pessoais, né? Porque aí você falou, não, se você conhece alguém novo para desenvolver uma nova ideia, se você se apaixona, se você está num lugar público e você vê uma pessoa e você conecta o nome dela ou a fisionomia dela com outra pessoa. Ou seja nós estamos realmente o tempo inteiro muito em relação, né, Mi? Que eu acho que daí tem tudo a ver com essa conexão que eu faço do nosso cérebro com o nosso comportamento, com as nossas relações, né? Sim, o ser, é, o ser humano é essencialmente social, né? Uhum. A gente faz, depende
1: dos outros, né? É... Exato relações sociais são consideradas tão essenciais quanto o alimento. Na verdade, já né, existem hoje em dia né, teorias de que aquela questão né, de que você alimenta e sono como base, na verdade, a base inclui as relações sociais. E é por isso que quando a gente se sente muito desconectado, né, acho que essa seria a base de qualquer... É, de qualquer é, distúrbio mental, né? Que, vamos vamos falar de depressão, é, né? Ansiedade, muitas tem tem como base essa, esse sentimento de desconexão, uhum. né? E e a forma como a gente trabalha isso, como a gente atinge, chega nas pessoas para trabalhar é, esse tipo de de, de transtorno seria a partir sempre da conexão, né? É, quando você fala em motivação, na importância da motivação, não é só para aprender, é para tua saúde, né? Sua saúde. Exato. F... Não tem como separar. Saúde física é uma coisa mental, é outra, Tá tudo junto. Então, desde a do, de processos cognitivos é, que são muito otimizados quando envolve a motivação, que é extremamente social, uhum, né? Uhum. toda começa com uma motivação extrínseca, fora de mim, daí que ela vem, né, então essa extrínseca é sempre, né, eu quero conquistar alguém, eu quero mostrar isso, eu quero ensinar alguém, eu quero me conectar com alguém, é a uhum. base de todos os nossos processos mentais, físicos, então, é, então para chegar com alguém que tá vivendo, né, um, um, um um período difícil para conectar, né, o que ele precisa antes de tudo é se sentir conectado, é, os vícios, né, é, as drogas, e sempre uhum. o que tem como base é, a, é o sentimento de não conexão, então, a de conexão... não
0: pertencimento, de não conexão, né, esses dias eu estava falando mesmo com uma amiga e ela também estava falando essa questão da droga e tal, e ela disse que quando existe um não estamos nem falando do uso, estamos né? falando do abuso. Quando existe uma questão de um abuso repetitivo, é, segundo ela, é muito até a falta de afeto. Né? Você acaba procurando na droga um afeto que você não tem. Né? Então, alguma coisa não está legal, as pessoas não estão te aceitando bem, ou você não se sente bem né, na conexão com o outro, enfim, isso acaba criando uma, uma, é uma dependência uma... de uma outra coisa. Né? A necessidade de vínculo
1: é tão vital... Né? Que a gente vai buscar isso de alguma forma né? hum. Então se a gente não consegue Perceber esse vínculo Com as pessoas A gente
0: vai buscar de outras formas que Muitas vezes são é, prejudiciais né? Mas e Pode é... ser qualquer adição né Pode ser a bebida Pode ser a comida Pode ser o jogo Pode ser qualquer coisa que faça uma adição né E dê essa sensação Essa falsa sensação de relação Né?
1: com certeza, né? Então é o que é o que nos motiva são os outros. Uhum. Tem a neurocientista a Lisa uh, Barrett, ela fala que o, uh, o nosso paraíso são os outros, o, o inferno são os outros. Tudo que que faz uhum. muito para a gente, tudo que faz muito bem para nosso cérebro, é, para nosso bem estar envolve os outros e tudo que faz muito mal também envolve os outros. Mas a gente não tem como Exato. evitar mal, entendeu? A gente precisa é uma necessidade, é uma necessidade uhum. básica. Né? A gente uhum. é assim, um ser humano é social, a gente depende dos outros. O que acontece quando a gente não tem essa conexão, a gente é tão feito para isso, para se conectar e trabalhar em cooperação, trabalhar juntos, se, né, se sentir conectado, se sentir amado, que, que é, quando isso não acontece, a gente sente o que o cérebro interpreta como uma dor física, né? Então, a é dor... Verdade ela está localizada ali no cérebro... Na, na, no na... mesmo lugar, é, na mesma região. Forma... Uhum, as mesmas regiões ali da, da, da dor física. então é, Ou seja, a gente evita a todo custo dor física, né? É uma coisa extremamente desconfortável. E as dores emocionais... São é, exatamente é... iguais, né? Elas doem igual, só que talvez a sociedade não tenha se estruturado de uma forma dar. A mesma importância uhum. para essa necessidade que a gente tem, né, para evitar essas dores sociais. Isso a gente tem que ir construindo, né, a partir Exato. da
0: necessidade de conexão. E é até por isso, né, que eu dou tanta importância e falo tanto e estou tentando trazer isso para as pessoas a importância da inteligência relacional, que ela é justamente isso, né, quando eu consigo ter relações melhores e mais saudáveis quando eu consigo fazer escolhas melhores para as minhas relações, né? e, e isso é, traz uma energia boa, e as pessoas te impulsionam para o bem, como, por exemplo, a gente faz, é uma delícia quando a gente está junto, né? é uma delícia quando a gente conversa, é uma delícia quando a gente troca informações, a gente sabe que isso é prazeroso para nós, que isso é positivo para nós, e que isso vai trazer um resultado bacana. O contrário também é verdadeiro, né, Michelle? Quando as pessoas não se relacionam bem, o quanto isso traz toxicidade para o organismo, o quanto isso traz toxicidade para o cérebro, o quanto isso desencadeia neurotransmissores de estresse, que você conhece isso melhor do que eu, e aí é, causa todo esse, uh, como é que eu posso dizer, quase que um descontrole bioquímico, né, que é, de, traz a tristeza o descontentamento, uma série de coisas né prejudiciais pra gente, claro. E
1: que Prejudici... causam dor. A desconexão, né a solidão, no caso, né de desconexão mesmo, sentimento de não estar conectado, é muito perigoso pra nossa saúde,
0: né? É, é. Legal e física junto. As coisas Coisa... não estão paradas. Claro. É, e é interessante, porque daí a gente vê, oh, né, e eu. eu digo isso bastante assim o quanto por exemplo o isolamento durante a pandemia trouxe essa sensação né e muitas vezes nós inclusive questionamos isso e conversamos sobre isso até que ponto é o isolamento não pode matar mais do que a própria doença e de certa forma trouxe uma série de consequências ruins né o suicídio a depressão a, a o autoflagelo, né, que aconteceu muito na adolescência, até em, com em algumas crianças, o isolamento doentio, de você não, não querer mais, né, a coisa da gaiola, de você não querer mais se, se relacionar socialmente, porque você se acostumou a ficar daquele jeito, criou um certo pânico da conexão, de estar perto das pessoas, e daí as pessoas acabaram se isolando. Né? Então, assim é uma série de consequências que, que a gente ainda nem sabe eu acho que ainda vai vir com o tempo, né, Michele? Mas que foram avassaladoras também nessa pandemia, né?
1: É, com certeza. Teve algumas, alguns segmentos da sociedade que eu acho que sofreram muito. Assim. Eu percebo que para os adolescentes, por exemplo, é. isso porque a gente vê que o cérebro do adolescente é, é, é estruturado de uma forma que o outro, né, o pertencimento, o grupo, estar no grupo, é essencial né? É
0: fundamental, para a saúde mental deles.
1: Eles viram que eles ficaram muito perdidos, assim, eles meio que perderam um pouco a identidade, começaram a ficar com uma autoestima muito baixa, muito afetada. Claro que, é para criança também, né, mas assim, eu vejo que teve um movimento todo de escolas, de tentar, mesmo que online, manter a criança é, conectada, né, é, eu acho que, que foi o momento da gente parar para pensar um pouco mais também nessa necessidade nossa, que às vezes é, vai sendo suprida, e às vezes até não da forma adequada, não da melhor forma, mas a gente nunca parava para pensar e ia tocando, né? Exatamente. Superfície, assim, agora que eu tenho mesmo que me isolar, o que que eu, né? Então, algumas pessoas conseguiram lidar com isso muito bem, né? Se conectando virtualmente, Uh, né, a gente como adulto, a gente sabe tem uma noção mais, mais ampla, né, é, mais realista de, de que, do, do tempo, né, isso representa uma, uma parcela muito pequena da nossa vida que a gente teve, né, uma, uma dificuldade que a gente teve que lidar, né, como muita gente já passou por isso na história, né, e a gente... Eu vejo que os adolescentes, para eles, é uma, é uma parcela muito grande da vida deles, né?
0: É, é.
1: Essa noção de, de tempo, sabe? De que é, é, isso é só um período, isso vai passar. Às vezes, tem é, é, é muita gente que tem a impressão que não vai passar nunca, nunca. né? Nunca. Uhum. Chegaram falar isso para mim estavam muito abalados assim pelo menos da minha experiência percebendo né trabalhando com criança adolescente e me relacionando muito com adultos eu percebi que para essa parcela pela minha foi a mais
0: a mais difícil mesmo né e se sabe foi muito difícil o isolamento social para eles é enfim. eu até contei esses dias numa live que a minha filhada a gente tava junto no no Réveillon, né nos vimos muito pouco até porque ela não mora na mesma cidade que eu mas no Réveillon a gente estava junto, né? ela é filha da minha irmã, minha sobrinha também, e ela teve uma crise de choro, e aí a gente falou, nossa, mas o que que aconteceu? Ela falou assim, eu perdi um dos melhores anos da minha vida, que foi os meus 15 anos, né eu perdi a minha festa de 15 anos, eu perdi a festa de 15 anos dos meus melhores, das minhas melhores amigas, e eu passei o dia, o, o, o ano, dentro de casa. É. Então, para uma adolescente perder esse ano de 15 anos, que é um dos mais legais né, na nossa sociedade, que a gente supervaloriza, que é um ano de festas, de ver pessoas, de conhecer pessoas, de dançar, enfim. É difícil, né? Você fica ali. Difícil, é. É difícil mesmo. É uma, é uma desconexão social, né, digamos assim. E um ano é muito tempo para eles, né? Um
1: ano é muito, é muito... tempo dois anos então né são a gente faz muita coisa nessa idade né é, a gente coleciona muitas é. memórias e todas envolvem os amigos né não, não são as crianças têm muita memórias com as, muitas memórias muitas memórias com a família né é. uhum. tem uma hora que é, é, é natural né do uhum. ser humano o cérebro foi projetado para isso para chegar uma hora que a gente não é que, que é que a nossa tendência, né, quando chega na adolescência, é se afastar da família e pertencer a um grupo de amigos, é esse ah, é o um
0: nat natural. natural,
1: né, e que a natureza nos preparou para realmente deixar o ninho, né, eu sei que é. hoje em dia, Pouco timing disso, né? Muito, né? A gente fica em casa até muito mais tarde, mas o nosso cérebro não sabe disso. Ele foi todo projetado para a gente dar uma importância muito grande para que os outros pensam da gente. Uhum. E... Tempo, graças a Deus, porque é sofrido, por isso que é muito sofrido ser adolescente, né? A gente dá uma importância assim, muito desproporcional à realidade, o que os amigos pensam, o que os outros pensam. Então, o adolescente tem muito, ele é muito autoconsciente, né? O tempo inteiro tá consciente do que tá tentando é, ter o feedback do que os outros pensam dele, demais, assim, você chega assim a, a ser a saturar um pouco o emocional do adolescente, uhum. mas é o natural. É o natural.
0: É, é um processo natural, né? É até
1: ah, né? É natural, você tá passando para você fazia é normal você de muita importância que os outros pensam, assim, é desproporcional. É. Mas você imagina, é, é, o, o que não é natural é zoar uma adolescente. Exato. Ah, então foi realmente bem sofrido para eles.
0: Eu imagino, é, e até uma fase onde você realmente está se diferenciando, né, aquilo que você falou, na infância a gente tem as nossas relações mais fortes, as nossas memórias mais fortes com a família, né, você viaja com a família, você sai com a família, quando chega na adolescência, você precisa se desconectar dessa mãe, dessa família e criar a tua individualidade enquanto ser humano, né, para você se formar adulto, então, é bem isso mesmo, e daí você se joga muito para o outro, para a sociedade, para os amigos, é onde você vai, vai buscar uma outra identificação fora do núcleo familiar, né, Mi? E daí eu imagino mesmo, o quanto isso trouxe sofrimento para o adolescente.
1: É, Ele é não teve quando...
0: a oportunidade de fazer isso, né? Pois é, é a questão muito de identidade, de construção de identidade que foi afetada. Pois... Que legal, que legal. Bom, e a gente tá falando toda essa questão do cérebro, né, até por estarmos comemorando o Dia Internacional do Cérebro, a gente sabe a importância dele para nossa vida em tudo que a gente falou até agora, desde a criatividade, memória, atividade física, emocional, socioemocional, né, a relação com o outro. Você que é uma especialista nisso, Michele, o que mais que você diria, assim, como que a gente pode cuidar então do nosso cérebro, já que ele é tão importante para gente, né? Você até falou um pouquinho também da, da alimentação, do sono, mas para as pessoas entenderem como que a gente pode manter ele um pouco mais estimulado, mais saudável, o que, que você diria? É, a gente tem que cuidar, né? Assim como a gente sabe que tem que cuidar do corpo, né?
1: O cérebro exige muitos cuidados também. Aham. Então, básicas, né, para a gente alimentar vamos supor, o cérebro é... com novidade né, novidades fazem muito bem a vida inteira, então criança, criança, tudo é novo, né, e a gente vai começando a ficar ali, é, se, se, se né, consolidando aquela vida daquele jeito e acaba depois tendo muito pouca novidade, né, sendo que a busca por novidade é sempre muito positiva, então, é, novas relações, né, fazer parte de, de grupos, sei que agora as coisas né, dificultaram um pouco mas aos poucos vão voltando mas nem, nem que seja
0: grupos virtuais mas fazer parte de grupos diferentes pertencer a grupos né seja de que forma for né, né? de estudo grupo de ah vou fazer um grupo de bordado fazer, né mas
1: é, quanto mais é, Quanto mais grupo quanto maior a sua convivência social, né mesmo que você participe em diferentes grupos grupos pequenos, muito mais chance você tem de viver mais tempo. né Então, isso é extremamente saudável. legal. Porque as relações sociais mantêm nosso cérebro saudável. Né? A gente tem que memorizar uma série de coisas com relação às pessoas. A gente tem que ser super flexível para lidar com cada uma delas. A gente fala ah, diferente. Aham. Uh -huh. Nossas reações são diferentes com cada pessoa, então o nosso cérebro ele 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 é todo exercitado. É muito mais exercitado quando a gente está trocando né, essas relações sociais do que quando a gente está fazendo uma, uma, ali aqueles aqueles joguinhos ou caça palavra. Então tira o caça palavras e vai procurar alguém para conversar que é, é muito mais, muito mais saudável para o cérebro. Outra coisa básica é o sono. Acho que as pessoas acabam sendo um pouco negligentes com relação a isso, acho que é muito importante a gente levar a sério, sabe, o horário de dormir, o horário de acordar, tentar adotar algumas táticas que te ajudem a dormir melhor, evitar certos tipos de luz, né, não mexer em tela, computador, algum tempo antes de dormir. De dormir. Né, ter um ritual, a leitura
0: antes de dormir, por exemplo, coisas que te acalmem, né?
1: Enfim, Tomar levar... um chazinho,
0: dar uma relaxada, fazer uma meditação às vezes, né, Mi? Mesmo, não, não abrir mão né, do sono de qualidade. É,
1: alimentação, com certeza, né? Tá, tá sempre relacionada com a nossa saúde física e mental, né? Se está tá relacionado com a nossa saúde física, né, acaba que, consequentemente, também está relacionado com a nossa saúde mental. Então, é claro que se alimentar bem, a gente, todo mundo sabe o que, que é né? comer saudável e pensar. Mas é, uma coisa que também acho que pouca gente acaba é, conscientemente trazendo isso para o seu dia a dia é o tempo de sol, né? O sol Ai, é... que legal! Saúde mental também muito importante, tá? Então assim, se tá um dia mais claro, sai para andar, sabe? Tira 20 minutos, 30 minutos para tomar sol, né? Que sai legal. de tomar sol. Isso é uma coisa que eu sempre desde o começo da pandemia eu, eu falava, nossa, mas é uma coisa é isolar, outra coisa é não deixar as pessoas sair de casa e tomar sol, sabe? Isso tá hum. fazendo mal, isso tá fazendo mal. E eu queria passar isso para todo mundo, sabe? Não não tive ah. essa... O negócio de ficar em casa é uma, teria que ser uma coisa: ficar em casa significa né, o isolamento social, mas por favor, não significa não sair para tomar um sol, andar na quadra. Andar sabe? na
0: rua. Uhum. Que aliás, e nós isso... fizemos isso várias vezes, né?
1: Nossa, por favor, sabe? Isso não poderia ser tirado das pessoas, sabe? É muito importante. É muito... A gente não tira isso dos cachorros, a gente sabe é... que eles ficam, às vezes, a gente também. Agitados, fica. né? de sol, né? Às vezes a gente está super deprimido. O sol é assim: é o maior, o anti, mais natural, normal, ma, ma, maior antidepressivo, melhor antidepressivo que Tem, sabe? A gente tem, a gente Legal. precisa. Do sol é natureza, né? Então não precisa ser uma vez por ano num hotel-fazenda. Né? A gente pode trazer para o dia a dia para um parque, um lugar da cidade que seja seja a própria o próprio bairro, qual é o lugar do bairro que é mais arborizado, que tem mais árvore, que tem mais flor para eu olhar, para eu cheirar, para ter esse contato, né? A gente vem daí, né? A gente tá seguindo o um, algo que é natural pra gente, é ter esse contato, a gente também se conecta, a gente não se conecta só com os outros, uhum. né? A gente se, com o nosso ambiente. E a gente não se conecta com o nosso ambiente quando a gente fala de de concreto, né? A gente se conecta com a, com a natureza, né? Isso é natural. Nosso se conectar, se sentir conectado com, com animais, com plantas, né? Precisar de sol, movimento, né? Quando fala em movimento, não precisa é, a gente se matricular. numa academia é legal você se matriculou. Agora pode sair para andar, por exemplo, né? Uhum. Movimento teu corpo. Esse é o natural. Então, olha, estou tô, tô falando de coisas que.
0: É, que, que vem lá
1: de né, milhões de anos atrás, de, né? De,
0: de... E, e, assim, você está dando uma ideia fantástica, importante e que não custa nada, né? Porque, às vezes, as pessoas dizem ah, eu não tenho dinheiro para fazer academia. E, às vezes, caminhar no sol é mais saudável do que fazer uma academia, né? Com certeza, com certeza. Então, Até assim... as pessoas mais velhas, por exemplo... Isso! É, e, numa
1: academia, por exemplo, você vai andar numa esteira, ela não te traz... Ela, ela tá sempre, né, estável, sempre igual, é o mesmo cenário, e ela é... Agora, na rua, você tem você tem que cuidar para não cair, por exemplo, uhum. né? Ainda mais em Curitiba, que as calçadas são todas... Você tem que, então, é você sabe. tá, sem que querer, exercitando uma outra parte, que é o teu equilíbrio. Na rua, você uhum. tem cheiros diferentes, e né? Simulação
0: que... visual, auditiva. Aham. Uhum tá, você vai
1: sentir cheiros, então assim, eu, eu acho que a gente tem que parar e contemplar um pouco mais o mundo, sabe, a nossa volta, então para um pouco, olha aquela flor arranca o cheiro, só chega perto, sabe, sente cheiros diferentes, isso é muito, faz muito bem para o nosso bem-estar, sabe, está relacionado ao nosso a gente tem uma, uma capacidade de sentir milhões de, de, de cheiros diferentes, a gente meio que não usa isso, não exercita, isso faz muito bem para o cérebro também, uhum. né? Para a nossa questão visual, a gente está muito tempo em tela, olhando de perto, né? Isso fez alavancar muito o caso de miopia, por exemplo. Uhum. principalmente entre crianças, né, que ainda estão, né, ainda está em desenvolvimento, mas para adultos também faz e é, é toda uma questão é, que, que, que envolve da tua atenção também está uma
0: atenção muito curta ali, né, muito focada, muito concentrada, muito focada. Huh? E você me falou isso esses dias, olhar para o horizonte, né, tirar um pouco o olhar da tela e olhar para para o horizonte, tá. não é isso? Faz bem para a mente, faz bem para os
1: olhos faz muito bem para os olhos e ele te coloca num outro estado de atenção tá? no estado de atenção mais contemplativo mais relaxante e muito mais propício para ideias novas, para criatividade então assim se for na né, saúde mental acho que foi uma das coisas que eu falava para as pessoas quando estavam isoladas sabe? as pessoas estão tendo que administrar muita coisa nova poxa, mas é Sai para andar um pouco, porque isso vai, te, vai te, de, te colocar mais em contato, sabe? Você vai se conectar com o mundo de uma forma diferente e vai se sentir melhor, né? A saúde mental. Então, solono, relações sociais, natureza uhum. e alimentação. Então, são seis, seis vias aí
0: para a gente manter tudo, tudo de graça. Nossa, sensacional, exatamente, tudo de graça, esse é o melhor de tudo. E aí é que eu digo mesmo para as pessoas, né? As soluções às vezes estão tão perto da gente, né, Michelle? E a gente complica, a gente complica. E, e eu aprendi muito com você isso e continuo aprendendo. Eu me lembro quando a gente caminhava, né? E a gente sai às vezes para caminhar, porque as pessoas não sabem, mas a gente mora perto, né? É, e você me ensinou isso, olha essa árvore, nossa, que coisa linda, eu descia lá e tirava foto, eu não tinha prestado atenção na árvore, né? naquela flor, naquele cheiro, você tá sentindo esse cheiro, Ana, eu dizia, nossa, cadê o cheiro, porque eu não tinha o hábito de prestar atenção, né, e eu aprendi muito isso com você, e realmente, assim, como as coisas são de graça e às vezes a gente não dá valor ao que está ali na quadra do lado, na frente da nossa casa, né, do nosso lado, é, as pessoas também, que às vezes estão muito mais perto do que a gente imagina e a gente fica imaginando coisas ou pessoas muito fantásticas ou personalidades que às vezes não vão trazer nada. Mas ali a tua vizinha, que você pode bater um papo, vai ser sensacional, né? Uma troca diferente, um mercadinho que você conhece alguém. Uhum, uhum.
1: Essas trocas sociais não precisam necessariamente né? desenvolver... É, amizades íntimas, né? A gente pode viver muito bem, é, vi, vivendo bem em comunidade, né? Tendo uhum. essa troca, tendo esse
0: apoio, que, né? que é uma rede de apoios. Uma que a gente... rede de apoio de quem está próximo da gente, né?
1: É uma pessoa só que vai ser uma muleta ali para te segurar, não é uma pessoa só, é uma rede. É isso aí uma rede de apoio. Então, assim, se arrebentam, né? Se a rede arrebenta em um, em, em um lugar, ela, ela vai continuar sendo uma rede, ela vai continuar servindo. É,
0: exatamente. Entende? É mas que nem uma é pode... teia de aranha, né? Não é um fio só, é toda uma estrutura que te mantém, né? Não pode... Claro que em alguns momentos essa
1: rede é mais forte, né? A gente se identifica mais com certas pessoas, mas é muito claro. importante a gente não se, não depender emocionalmente de muito pouca gente, às vezes de uma ou duas pessoas, é, isso fica, é muito frágil, né, porque isso pode, então se, se a pessoa falta, né, é, vai embora, qualquer, né, ou às vezes se briga, é, isso te deixa totalmente sem chão, então, é, é, isso a gente pode manter, a gente pode cultivar essa nossa, essa nossa rede, né, que é, é perguntar o nome da pessoa que te atende no Mercadinho da Esquina, sabe? é uma coisa que eu tento trazer para o dia a dia bem prática, assim, ao invés de fazer compra em Mercadão, eu faço em, em vários lugares diferentes. Assim. Primeiro porque eu, eu acho que, que eu estou ajudando... Né, os, os mercados os pe... locais, os pequenos. É, é, comerciantes e, e produtores também. E segundo, que me dá a oportunidade de de sorrir, de conversar um pouquinho, trocar duas, três palavras, mas a gente percebe que a gente está fazendo bem para os outros e eles fazem bem para a gente também, sabe? Eles ficam ah. graves. São coisinhas assim, algumas né, modificações que a gente pode fazer para perceber quem está em volta de mim, né? Hoje em dia a gente pode se conectar com pessoas do mundo inteiro, né? E preservar isso. Mas e quem está em volta de você, que é uma tua comunidade, teu bairro, sabe, tá, você sabe o nome dos teus vizinhos, você sorri? né, e, e pergunta se ele precisa de alguma coisa, sabe, e esse tipo de coisa uhum. é simples, uhum. mas é fundamental para o nosso, nosso bem-estar.
0: Exatamente, exatamente, coisas simples e que são fundamentais para o bem-estar, para a nossa sobrevivência até, né, e que estão aí ao, ao nosso alcance, muito perto da gente, né. É. Ai, Michelle, muito obrigada, muito obrigada mais uma vez, como eu acabei de falar, né, eu aprendo muito com você, é, eu sou feliz em ter você na minha vida, né, e eu acho importante que as pessoas pensem nisso, quanto a gente pode ser feliz com as pessoas que a gente escolhe, com as pessoas, como você falou, às vezes até não só os vínculos mais próximos ou mais fortes, mas de pessoas que a gente conversa no dia a dia, que a gente aprende com elas, que a gente troca, que a gente cresce, que a gente sorri, né, isso pode ser tão, tão fácil, tão simples, e as pessoas às vezes não fazem, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza. Isso aí. Então, Michele, né? obrigada. Queria que você deixasse as suas mídias sociais para as pessoas tirarem dúvida, encontrarem você, saberem mais. Ah, legal. Eu tenho um site né, que
1: eu escrevo vários artigos de neurociência, neuroeducação, comportamento. E é o meu nome: é www.michellemiller, Michelle Miller, Michele, um L só, Michelle müller M-U-L-L-E-R.com.br. Uhum. Aí, principal, ali tem um link para outras mídias sociais também, mas é, para quem quer mais informações. Né? Sobre trabalho,
0: sobre neurociência em geral, tem bastante o, coisa. O site está mais completinho tem vários artigos, várias coisas legais, né? E daí também queria deixar as minhas mídias, as pessoas de certa forma já sabem, mas é, no Instagram Inteligência Relacional Underline Oficial e vocês me encontram como Ana Artigas em todas as outras mídias, né? LinkedIn, Facebook. Michele, então mais uma vez muito obrigada que obrigada. a gente continue se encontrando, trocando e aprendendo muito por aí, né? Com certeza. Um beijo para você. Obrigada.